السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إرشادي بارد الله إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين النبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان رواه البخاري آج خطبة كموزوه دين حق اور حرمت کے مہینے دین حق سے کیا مراد ہے کوئی دین سیدھا اور حق کب ہوتا ہے حرمت کے مہینے کیا ہے کون سے ہیں ان کو حرمت کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے ان مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے دین حق سیدھا دین یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے مالک ہے وہی واحد رب ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں اسی کا حکم چلتا ہے اسی کی مرضی چلتی ہے سارے کائنات اس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات مخلوقات مشکل میں پڑ سکتی ہے وہ اکیلا مشکل کشا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے بندوں کے لیے جو بھی احکامات جاری کر دے وہ احکم الحاکمین ہے وہ ارحم الراحمین ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جو حکمت والا دین ہے رحمت والا دین ہے جس دین میں خیر ہی خیر ہے ذر برابر شر یا نقصان ہو ہی نہیں سکتا جس دین کی بنیاد جس دین کا قیام 
اللہ تعالیٰ کے وحی سے ہوتا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین جو کامل دین ہے وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اسے کہتے سیدھا دین اسے کہتے دین حق ارشاد بار تعالیٰ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ دین جو کامل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں تمام فرمائی ہیں جس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اس دین کا نام ہے اسلام اور یہ دین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں سب کا دین ایک ہی ہے اور وہ ہے دین اسلام باقی جتنے بھی ادیان موجود ہیں وہ لوگوں کے خود ساختہ دین ہے یہودیت ہے نصرانیت ہے بدھزم ہے جوڈیزم ہے ہندوازم ہے سکھزم ہے جتنے بھی اور ادیان مذاہب موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں ان کی بنیاد وحی نہیں ہے ان ادیان کی بنیاد لوگوں کی اپنی عقلیں ہیں اپنی خواہشات ہیں حرمت کے مہینے کون سے ہیں اور حرمت کے مہینوں کا دین حق یا سیدھے دین سے کیا تعلق ہے آئیے دیکھتے ہیں ارشاد بار تعالیٰ ہے ان عدت شہور عند اللہ اتنا اشر شہر بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی جو ہے وہ بارہ مہینے ہیں کہاں پر لکھا ہے فی کتاب اللہ بارہ مہینے اللہ تعالیٰ کتاب میں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارہ مہینے ہیں سال کے بارہ مہینے ہیں کب سے یہ حکم ہے یوم خلق السماواتی والارض جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے منہ اربعت الحرم ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں حرمت والے مہینے ہیں ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے قیم دین ہے کرنا کیا ہے ان چار حرمت کے مہینوں میں فلا تظلم فی ہن انفسکم بس ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا یہ چار مہینے کون سے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ سال کے بارہ مہینے ہیں ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اب بارہ میں سے چار حرمت والے کون سے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ان زمانہ یا الزمان قد استدارہ کہ یوم خلق یوم خلق اللہ السماوات والارض 
बेशक जमाना घूम फिर कर वहीं पर आ गया जैसे कि अल्लाह ताला ने पैदा किया आसमान और जमीन को ये जमाना उसी वक्त उसी तरफ वापस आ गया वो कैसे असनत इतना अशरा शहरन साल के बारह महीने हैं منها أربعة حرم بارة مهينو من ستشار مهينو حرمت واليه ثلاث متواليات تين مهينة پدر په ایک ساتھ یہ کون سے تين مهينة ذو القعدة ذو الحجة اور محرم ورجب مضر اور رجب مذر قبیلے کا مذر قبیلے کا نام ہے اور رجب کا مہینہ مذر قبیلے کا الَّذِ بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَان جو جماد الثانی اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے چار مہینے کون سے حرمت والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر علیہ السلام نے بیان فرما دیئے ہیں تین ترتیب سے ہیں ایک ساتھ پیدر پہ ہیں اور ایک الگ سے ہیں جو تین ایک ساتھ ہیں ذو القعدہ ہے ذو الحجہ ہے اور محرم ہے اور چوتھا مہینہ جو الگ ہے ان تین مہینوں سے رجب کا مہینہ ہے جو جماعت الثانی اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے جو اس وقت کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے کیا تاریخ ہے آج تین ہے تین تاریخ عربی تاریخ بھی یاد کر لیا کریں ہمارا اکثر وقت عیسوی تاریخ کے ساتھ چلتا ہے ہجری تاریخ یاد کر لیا کریں اور جتنی بھی احکام ہیں شریعت کے جو قرآن اور سنت میں موجود ہیں جن میں تاریخ کا ذکر ہے اور تاریخ کی اہمیت ہے وہ سارے کے سارے ہجری مہینے کے مطابق ہیں کئی لوگ غلطی کر لیتے ہیں گنتی میں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس سے مراد عیسوی تاریخ ہے نہیں الغرض تو رجب کا مہینہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف الگ قرآن مجید پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے بغیر حدیث کے قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دین اسلام دین حق سیدھے دین کی بنیاد ہے یعنی جس چیز کا ثبوت قرآن اور صحیح حدیث میں مل جاتا ہے وہ دین ہو سکتا ہے اور جس چیز کا ثبوت قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں ملتا وہ دین نہیں ہو سکتا ہے واضح ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کے لئے لازمی ہے کہ حدیث کا سہارہ بھی لیا جاتا ہے کیونکہ حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَى ان هو الا وحی یوحا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے دین کے تعلق سے 
جو کچھ فرماتے ہیں دین کے تعلق سے وہ صرف اور صرف وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دیکھ لیں بعض عقلانی لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں دو دن پہلے ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ایک شخص نے مجھے فون کر کے نصیحت کی ہے اللہ نے اسے بیٹا بیٹے سے نوازا ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کے لیے وہ پوری عمر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کہتے تو اس بندے نے مجھے مبارکباد بھی دی اور نصیحت میں یہ کی ہے کہ دیکھو اپنے بیٹے کا ختنہ نہ کرنا اس نے کہا کیوں بے ختنہ کیوں نہ کروں بیٹے کا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اب ختنہ کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کی بہترین ساخت نہیں تھی ختنے کے بعد بہترین ساخت بن جائے گی تو قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں ہر وہ مسلمان جو خطرہ کرتے ہیں دیکھیں لوگوں کے عقل کیسے پھر گئی ہے ان اللہ میرے لیے واللہ نئی انفارمیشن تھی اور نئے فتنہ ہے مجھے اس کی خبر نہیں تھی پہلے تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے لیے میں نے کہا تمہیں سمجھ آئی کہتے نہیں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی میں کہا اچھی بات ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ بات ہے ہی ایسی کہتے وہ کہتے جو قرآن میں وہ حق ہے اسے فالو کرو بس میں نے کہا بس اس نے بات کر دیا بڑے عجیب سے لوگ ہیں منکرین حدیث حدیث کا انکار کرنے والوں نے اس دین کو ختم کرنے کے لیے بڑے حربے استعمال کیے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے حقیقتاً مسلمان کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ لوگوں کو یہ کہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو تو ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائی یہ دین اگر تو کسی انسان کا بنا ہوتا نا کمزور مسکین حقیر فقیر کا تب تو اس کا خاتمہ بھی ممکن تھا اور لوگوں کو اس سے دور کرنا بھی ممکن تھا جو اہل حق ہے کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کا دین ہے القوی المتین کا دین ہے تو کوئی مائی کلال اسے مٹا نہیں سکتا اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے میں نے صرف اسے ایک سوال کیا ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر قرآن مجید کو حدیث سے جدا کر دیتے ہیں تو اس شخص سے صرف یہ پوچھ لو مجھے یہ بتاؤ کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے دکھاؤ صرف قرآن مجید سے نماز تو پڑھتا ہے نا وہ بھی تو دیندار ہیں تو میں نصیحت کر رہا ہے کہ بچے کے خطرہ نہ کرنا اور عجب سے یہ بھی کہتا ہے تعجب کی بات یعنی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کے خطرہ بھی تک نہیں کیے بیٹے آٹھ دس سال کے ہو چکے ہیں سبحان اللہ تمہیں نہیں کر رہے مت کرو بھائی لوگوں دوسروں مسلمانوں کو کیوں فطرے میں ڈالتے ہو اگر خود غلط فہمی کا شکار ہو تمہارے اندر کوئی خرابی ہے دل میں کوئی مرض ہے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت ہے تمہاری اس مرض کو دور کر دے لیکن لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو سبحان اللہ میں نے کہا صرف اسے اتنا پوچھ لو بس کہ پانچ نمازیں صرف قرآن سے پڑھ کے دکھا دو دو میں سے ایک راستے ہیں یا تو اگلا فتوا آ جائے گا کہ نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھ لا کے ذکر کر لو پانچ نمازیں فرض نہیں ہیں جب دل کرے اللہ کا ذکر کر لیا کرو تصویر تحمید کچھ پڑھ لیا کرو بھائی نماز ہو جائے گی یا وہ توبہ کرے گا 
اور جیسے کہ پانچ نمازیں ایک دن میں پڑھتا ہے اسی طریقے سے اپنے بچے کا بیڑ خطرہ بھی کرے گا دوسروں منہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں یا تو سنت ہے یا نہیں ہے یا تو حدیث ہے یا نہیں ہے ادھورے پہ عمل کرنا اور آدھوں کو چھوڑ دینا یہ کہیں کا انصاف نہیں نہ ہی عقل مندی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر وسلم فرماتے ہیں دس فطرت میں سے سنت الفطرہ میں سے ہے سہ بخاری کی روایت میں ان میں سے ختنے کا بھی ذکر ہے اور سب سے پہلے ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا تو انبیاء کے طریقہ ہے اور سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغب عن سنتی فلح سمنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنت سے منہ موڑتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے چار حرمت کے مہینے ہیں واپس آتے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ان مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے اصل بات یہ یہ تو ہم نے جانے کہ چار مہینے کون سے ہیں ہم نے کرنا کیا ان چار مہینوں میں اس سے پہلے رجب مضر کیوں کہا جاتا ہے رجب مضر مضر قبیلہ کا نام ہے جو اس مہینے کی رجب مہینے کی بہت تعظیم کرتے تھے مشرقین عرب مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ تعالیٰ واحد رب ہے یہ مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے عبادت میں اور مضر کا قبیلہ بھی ایسا ہی تھا مضر کے قبیلے باقی مشرقین عرب کے جو قبیلے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ چار حرمت کے مہینے ہیں اور ان چار حرمت کے مہینے میں جیسا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا دو چیزیں نہیں کرنی میں تفصیل ابھی بتاتا ہوں ایک تو جنگ نہیں کرنی جنگ کی ابتدا ان چار مہینوں میں نہیں کرنی نمبر دو ظلم نہیں کرنا تو مشرقین عرب کیا کرتے تھے سبحان اللہ ادھورا دین تھا نا دین قیم تو نہیں تھا نا اس وقت شرک تھا ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار 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 صلی وحی نازل نہیں ہوئی تو دین حق دین قیم تو نہیں تھا اس وقت تو کچھ احکامات ان کے پاس موجود تھے تو چار حربت کے مہینے جب جنگ کرنے کا دل کرتا بعض قبیلوں کا تو حرام مہینے میں جنگ شروع کر دیتے بعد میں کسی اور مہینے کو ریپلیس کر دیتے چار پورے کرنے گنتی پوری کرنی ہوتی ہے نا سبحان اللہ تو یہ سیدھا دین نہیں ہے کیونکہ ان کا دین سیدھا تھا بلکہ دین تھا ہی نہیں جب وحی ناز اللہ تعالیٰ کے پیار پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے کہ چار حرمت کے مہینے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دیا کون سے چار مہینے حرمت کے ان میں سے رجب کا مہینہ بھی ہے اور جو مضر کا قبیلہ ہے وہ اس کی بہت تعظیم کرتا تھا رجب کے مہینے کی یہاں تک کہ وہ اپنے نیزوں کو اور اپنے تیروں کو یعنی توڑ دیتے تھے یا ان کی جو دھار ہے وہ ختم کر دیتے تھے اور پھینک دیتے پورا مہینہ اٹھاتے نہیں تھے کہتے جنگ کرنا حرام ہے حرمت کا مہینہ ہے سبحان اللہ اس لیے رجب مضر سے معروف تھا عرب کے قبیلوں کے مضر کا قبیلہ ایسا ہے رجب بھی خصوصی طور پر اس کی تعظیم کرتے تھے بلکہ دو اور کام بھی کرتے تھے جس کی دیکھا دیکھی اور بھی مشرقین کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فرع ولا عطیرا فرع اور عطیرا سے منحف فرمائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرع کہتے ہیں جانور کے پہلے بچے کو 
اور عطیرہ کہتے ہیں وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا تھا وہ رجب کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم منح فرمائے کیونکہ مشرقین عرب مضر خصوص طور پہ یہ کام کرتے تھے رجب مہینہ ہوتا تو اس مہینے کے تعظیم کے لیے بکر ذبح کر دیتے خصوص طور پر جو سب سے پہلا بچہ ہوتا اور پھر بتوں کے لیے بھی اس مہینے میں خاص قربانیاں کیا کرتے اور اسے دین سمجھ بیٹھتے تھے اس شرک کو اور ان بدعات اور خرافات کو جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا تغلم فیہن انفسکم اپنے اوپر ظلم مت کرنا ان حرمت کے مہینے میں ظلم ہمیشہ حرام ہے پورے سال میں حرام ہے اور اس حرمت کی تأکید ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے مزید تأکید اللہ تعالیٰ کے گھر میں حرم میں زیادہ ہو جاتی ہے یعنی سال کا کوئی مہینہ سفر کا مہینہ یا کوئی اور میں جو حرمت کا نہیں ہے اس میں ظلم کرنا جرم ہے اس سے بڑھ کر ظلم اس سے بڑھ کر جرم رجب کے مہینے میں ظلم کرنا ہے اس سے بڑھ کر جرم حرم کے حدود میں رجب کے مہینے یا حرمت کے مہینوں میں ظلم کرنا ہے ظلم برابر نہیں ہے دراکات ہیں ظلم کے تو جو حرم کے حدود میں رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے پورے سال میں اور خصوصی طور پر ان چار حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے کئی ایسے لوگ ہیں جو حرم کے حدود میں رہتے ہیں پورا سال نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں پورا سال علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جیسے کہ وہاں کا اجر و ثواب زیادہ ہے ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے وہاں پر جرم کی سزا بھی بہت سخت ہے بہت زیادہ ہے ہم نے ظلم نہیں کرنے تو ہم نے جان لیا ہے لیکن ظلم ہوتا کیا ہے کیا ہم یہ جانتے ہیں ان حرمت کے مہینوں میں ہم نے ظلم نہیں کرنا ہمیں ظلم سے منع کیا گیا ہے سوال ظلم ہوتا کیا ہے کیا ہم یہ جانتے ہیں دو لفظوں میں آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ظلم کا معنی ہے حق تلفی جب حقوق کی ادائیگی میں کمی کی جاتی ہے یا کسی کے حق کو ہضم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ظلم اور ایک روایت میں آیا ہے ظلم کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا دوسرا وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیتا ہے تیسرا وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے ان شرک الغلم العظیم شرک ظلم عظیم ہے 
دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد بار تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرماتا کس چیز کی ان یشرک به کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا توبہ سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن اگر اس ظلم سے توبہ کسی نے نہیں کی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا معاف نہیں کرے گا یعنی جہنم رسید ہوا یعنی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی یعنی کوئی عمل اس کا جو بھی نیک اور اچھا عمل اس زندگی اس نے کیا ہے کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے لائن اشرکتا لہبطن عمل اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کوئی مسکین اور فقیر ہو سکتا ہے دنیا میں اعمال صالحہ بہت ہیں اس کے نزدیک صالح عمل ہے ورنہ حقیقت ہے بغیر اخلاص کے بغیر توحید کے کوئی عمر صالح ہو ہی نہیں سکتا لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے عمل کرنے والا ہے صالح اعمال کرنے والا ہے اور حقیقت میں کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کیونکہ ایسا عمل کر کے آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک ظلم عظیم ہے اور اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہ ایسا ظلم موجود ہے دنیا میں جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور ہم اس سے بے خبر ہوں واللہ اس سے بڑھ کر کوئی عجیب بات نہیں ہو سکتی کوئی ایسی بیماری جو ہمیشہ کی ہلاکت کا باعث بنے اور آگاہ کرنے والے خبردار کرنے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دعوت توحید دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے اگر مفروضے کے طور پر یہ کہا جائے کہ کسی جنگل میں یا کسی ایسے ویرانے میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ دنیا سے بالکل منقطع ہیں وہ اگر کوئی شرک کرتے ہیں تب تو اور حقیقت وہ شرک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پر فطرت پر ہے لیکن اگر مفروضہ ہے وہ کرتے ہیں ان کے پاس کچھ عذرت ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی علم نہیں ملا وہی کا نور وہاں تک پہنچا نہیں ہے ایک مفروضہ ہے لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں گاؤں میں آج کل تو گاؤں گاؤں تک دیکھیں آپ علم پہنچ چکا ہے سبحان اللہ کوئی ایسا مسلمان بھی آج موجود ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ظلم عظیم کو بھی نہیں جانتا ہے موجود ہے بہت سارے موجود ہیں اور جہل مرکب کا شکار ہے کہتے ہیں قبر کا طواف کرنا شرک نہیں ہے اولیاؤں کو پکارنا شرک نہیں ہے مزارات پر قربانیاں اور نظر و نیاز 
کرنا شرک نہیں ہے شرک کا مطلب ہے بت پرستی اور ہم بت پرستی کرتے نہیں ہیں سبحان اللہ یہ کس نے کہا کہ شرک کا مطلب بت پرستی ہے کس نے کہا قرآن میں کہیں پہ ہے کسی حدیث میں ہے کہ شرک کا مطلب ہے بت پرستی کرنا شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کے عبادت کرنا اور غیر اللہ میں بت پرستی میں زمین اسمان کا فرق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شرک مطلب بت پرستی ہے اس سے بڑا ظالم بڑا جاہل کوئی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صرف بت پرستی کی نفی کی ہے اور مذمت کی ہے یا ہر اس چیز کی جس سے اللہ تعالی سے شریک ٹھہرایا گیا ہے سبحان اللہ صورت المائدہ میں آخری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے اپنے پیارے نبی العظم میں سے عیسیٰ ابن مرم علیہ السلام سے کیا سوال کرتے ہیں اے عیسیٰ کیا تو نے اور تیری ماں نے یہ کہا کہ ہماری عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے سوا سبحان اللہ نصارہ عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے اور عیسیٰ السلام کی عبادت بھی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں نصرانی کافر ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ السلام کی عبادت کرتے مشرک ہیں تو نبی کی عبادت کرنا شرک ہو سکتا ہے ولی کی عبادت کرنا شرک نہیں ہو سکتا کیا کہاں کا انصاف ہے یہ سبحان اللہ تو شرک سے شرک سے مراد یہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا نہ کہ صرف بت پرستی کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر علیہ وسلم نے ہر مشرق کے خلاف جنگ کی ہے چاہے بت پرست ہو یعنی عبادت جو کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر علیہ وسلم کے زمانوں سے پہلے زمانوں میں پتھر کی عبادت کی گئی پتھر کیا تو کوئی خاص شکل و صورت ہوتی اسے سنم کے کہا جاتا ہے یا بغیر کسی خاص شکل و صورت کے پتھر رکھ دیا جاتا ہے یا کوئی درخت کا ٹکڑا اسے وطن کہتے ہیں وثن اور صنم میں کیا فرق ہے صنم تراشا ہوا بت ہے وثن بغیر تراشا ہوا بت کوئی پتھر ہے کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے کچھ بھی ہے اسے وثن کہتے ہیں جیسے کہ آج قبریں ہیں یہ کیا ہیں یہ وثن کی شکل ہے فرق اتنا ہے کہ آج کلمہ پڑھ کر ان کا طواف کیا جاتا ہے اور پچھلے زمانے میں ان اوثان کا طواف کیا جاتا تھا بغیر کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ مشرقین عرب یہ جان مشرقین عرب نے یہ جان لیا تھا کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کلمے سے مراد صرف صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور باقی سب معبودوں کو چھوڑ دینا یہ ہم سے نہیں ہوتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور باقی سب محبودوں کے عبادت کو چھوڑ دو یہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی سبحان اللہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور اپنی جو بت پرستی سی پرستی تھی اسے جاری رکھا کعبے کے گرد آپ جانتے ہیں تین سو ساٹھ بت تھے اللہ کے گھر کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا ان بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا عبادت اللہ تعالیٰ کے بھی کرتے تھے عبادت ان بتوں کو بھی کرتے تھے اور اسی زمانے میں درخت کو درخت درختوں کی عبادت کی گئی ہے لات العزہ اور منات دیکھ لیں مختلف معبودات ہیں 
حقیقت کیا ہے کوئی بت ہے کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے اور کوئی درخت ہے اور یہ بھی حقیقت جان لیں کہ مشکل عرب کے پاگل لوگ نہیں تھے یعنی عقلیں ان کی تھیں تو پتھر کو خود تراشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں کہاں کہ عقل مندی ہے اس کے پیچھے کچھ اور راز چھپا ہوا ہے جس راز کو سیدنا عبداللہ بن عباس عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں کہ جو پانچ بت تھے نوح علیہ علیہ السلام کے زمانے میں ود سوا یغوث عوق اور نصر یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح اولیاء تھے سبحان اللہ نام اولیاؤں کے ہیں شکل و صورت بت کی ہے عبادت بت کی ہوتی ہے اولیاؤں کے نام پر جب مر گئے اور ایک زمانے میں مر گئے سبحان اللہ تعالیٰ حکمت دیکھیں اور شرک کی ابتدا بدعت القبور سے ہوئی ہے یہاں سے ہوئے اس سے پہلے شرک تھا ہی نہیں ایک زمانے میں سب مر گئے شیطان آ کے وسوسہ کیا کہ کب تک یعنی یہ نیک و سا لوگ مر گئے ہیں اللہ کو پکارو لیکن ان کی قبروں کی طرف جا کے کیوں تاکہ تمہیں ان کی یاد تازہ رہے اور ان کو یاد کرتے رہو یہ اللہ تعالیٰ ایک نیک اور صالح بزرگ تھے پھر پتھر نصب کر دیے گئے پھر ان پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جایا گیا کب تک قبرستان جاتے رہو گے یاد کے لیے پتھر ہی کافی ہیں پھر ان پتھروں کو تراشا گیا اور پھر جب علم جاتا رہا ان پتھروں کو عبادت کی گئی ترتیب دیکھی ہے سب سے بڑا فتنہ شرکت ہے اور ابتدا کیسے ہوئی سبحان اللہ آج کیا ہوتا ہے بدعات القبور سے ابتدا ہوتی ہے انتہا شرک اکبر تک ہوتی ہے الغرض ان شرک الغلم العظیم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا جرم ہے اور جب ہم یہ جان لیتے کہ سب سے بڑا جرم اور ظلم ہے اس سے اجتناب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا دوسرے قسم کا ظلم جس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے یہ وہ ظلم ہے جو شخص اپنے نفس پہ کرتا ہے نافرمانی کر کے جھوٹ دھوکہ فریب غیبت چغل خوری گالی گلوچ لان تان ناجائز کسی کا مارنا پیٹنا کسی کا حق ہضم کرنا کسی کو قتل کرنا مختلف قسم کے جو ظلم ہیں خصوصی طور پر جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے دوسروں پر قتل کرنا یہ تو دوسروں کے تعلق سے حق رکھتا ہے لیکن جو جو ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے اپنے نفس پہ کرتا ہے ان سے اجتناب کرنا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا اسی طریقے سے زنا کا زنا کرنا سود کھانا یہ وہ ظلم ہے جو بندے کے اور رب کے بیچ میں نافرمانیاں ہوتی ہیں اگر یہ شخص اپنے نفس پر ظلم کرنے والا مسلمان ہے سچا مسلمان ہے دین حق دین قیم پر قائم ہے یعنی محمد طبع سنت ہے کبیرہ گناہ اس سے ہو گئے ہیں یا کبیرہ گناہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کبیرہ گناہ ہے اپنے نفس میں ظلم کرتا ہے اسی طریقے سے ذرائع کاریاں کرتا ہے سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے اور اگر چاہے عدل و انصاف سے اس کو اتنا سزا دے جتنا کہ مستحق ہے جہنم میں جب یہ سزا سے پاک ہو جائے گا 
اپنے جو جرم کے اسے پاک ہو جائے گا پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس ظلم سے بھی بچنا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مغفرت کرتا ہے تو پھر یہ کرنا ہے نہیں مومن کہ یہ شان کبھی ہو نہیں سکتی مومن ہمیشہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہیں رب کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے اور دین قیم پر عمل کرنے والے جو صحیح متقی پرہیزگار متبع سنت سلفی منج العقیدے پر چلنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ نہ تو شرک کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ہاں کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً دوڑتے ہیں توبہ کی طرف اور توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے تیسرے قسم کا ظلم یہ وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے دوسروں پر ظلم کرنا ہے اور اس کے کئی صورتیں ہیں کہاں سے شروع کریں کہاں پر ختم کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں ہمارے گھرانوں میں ظلم عجیب سا ظلم ہوتا ہے بیویوں پر بیوی پر ظلم کرنا اپنے بچوں پر ظلم کرنا ایک تو بد اخلاقی سے پیش آنا ظلم کی ایک صورت ہے اپنے گھروں کے اندر جھڑک کر بات کرنا بغیر احترام بغیر ادب کے بات کرنا ہمیشہ شکل بنا کر گھر کے اندر داخل ہونا بغیر وجہ کے لڑائی کے لیے جھگڑے کے لیے کوئی عذر کوئی بہانے ڈھونڈ کر جھگڑا شروع کر دینا چھوٹی سی بات کو بڑھا کر جھگڑے کا سبب بنا دینا بچوں کو مارنا پیٹنا بغیر وجہ کے ان پر سختی کرنا غیر شرعی سختی کی بات میں کر رہا ہوں جو شریعت کے مخالف ہے بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم یہ تو نہیں کرتے کچھ ہوں گے کرنے والے الحمد ہم اس ظلم سے پاک ہیں اس ظلم سے دور ہیں آپ جانتے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے اپنے بیویوں اور بچوں پر ان کی اچھی تربیت نہ کرنا ان کو نصیحت نہ کرنا ان کو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرانا ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کرنا ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا نافرمانی کرتے رہیں کرتے ہیں تو ان کا معاملہ پر رب کا معاملہ ہے یہ بندے کا رب کا معاملہ میں بیچ میں کیوں پڑھوں بیوی نافرمانی کرتے نصیحت نہیں کرتا بیوی نماز نہیں پڑھتی اسے کہتا نہیں ہے بچے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں ان کو روکتا نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ مارنے بیوی اور بچوں کو مارنے سے بھی بڑا جرم ہے یہ مارنا الگ ظلم ہے یعنی مار جو ہے شرعن وہ تو جائز ہے لیکن غلط تربیت کی صورت میں جائز نہیں ہے کیسا گھر کا سربراہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو جہنم کی طرف چلتا ہوا دیکھ رہا ہے اور روکتا بھی نہیں نہ روکنے کی کوشش کرتا ہے چاہے تو یہ تھا کہ اپنے پیاروں کو اپنے بیوی اور بچوں کو نصیحت کرتا اچھی تربیت کرتا کوئی کسر نہ چھوڑتا 
پھر اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ اختیار کرتے ہیں تب تو ظلم سے یہ شخص بری ہے اس نے ظلم نہیں کیا اس نے حق ادا کیا ہے سمجھایا ہے سمجھاتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی پیارے رسول العظم میں سے عظیم رسولوں میں سے نوح علیہ السلات والسلام کو دیکھ لیں نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی ساڑھے نو سو سال سمجھاتے رہے صبر دیکھیں اور صبر تربیت میں صبر کیا جاتا ہے بے صبری سے کام نہیں لیا جاتا کیونکہ آگے اگر ہلاکت ہو جاتی ہے موت آ جاتی ہے شرک پہ یا بدعات پہ نافرمانی پر تو پھر آگے کو خیر نہیں ہے تو خیر خواہ تربیت کرنے والا صبر کرتا رہتا ہے سمجھاتا رہتا ہے نصیحت کرتا رہتا ہے نوح علیہ السلات والسلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت توحید اپنے گھر کے اندر سے شروع کی قوم والوں نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے گھر والوں نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے بیوی اور بیٹے نے ایک بیٹے نے انکار کر دیا بیوی نے انکار کر دیا اور شرک پر ہلاکت ہوئی کہنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو شخص تربیت کا حق ادا کرتا ہے نصیحت کرتا رہتا ہے سمجھاتا رہتا ہے بشرط کہ صحیح منہج پر تربیت کرے باطل مناہج پر نہیں کیونکہ دین قیم ایک ہے صرف باطل مناہج والے تعجب کے تکفیر کرتے رہتے ہیں حکمرانوں کی معاشرے کی اور بچہ سنتا رہتا ہے جہاد کی بات کرتے ہیں جنت اور حوروں کے خواب دکھاتے ہیں اور جب یہ بچہ جانا چاہتا ہے پھر جہاد کے تو روک دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں جانا کیوں بھائی ہمارے بچوں کے لیے جنت آسان ہے تمہارے بچوں کے لیے جنت نہیں چاہیے تم لوگوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ تم لوگ سب سے پہلے جاتے اور ہم تمہارے پیچھے آتے عجب بات ہے واللہ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچے واللہ امریکہ میں پڑھتے ہیں دارالکفر میں خود خطبوں میں اور لیکچرز میں امریکہ کو چھوڑتے نہیں ہیں ٹھیک ہے دشمن ہے ہمارا امریکہ ہم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا یہود و سارا دشمن ہے ہمارے ہمارے دین کے لیکن انصاف سے کام تو لو نا مت بچوں کو پڑھا اس ملک میں جو ہمارے دین کے دشمن ہمارا دشمن ہے پھر فلسطین کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے سب ظلم ستم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف جہاد کرنا امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے وہاں پر جو دھماکے ہوتے ہیں ان کی تائید کرتے ہیں ٹویٹر پہ ان کے بعد اکثر آ جاتا ہے کہ اچھا ہوا ہے ایسے ہونا چاہیے تھا سبحان اللہ تو تمہارے بچے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی بلکہ خوشخبری دیتے ہیں ٹویٹر پہ ٹویٹ آ جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے فلان بیٹے کو مبارکباد دیتا ہوں میرے بیٹے نے فلان سائنس میں پی ایچ ڈی کر لی امریکہ سے واللہ ٹویٹر پہ آ جاتا ہے ٹویٹ کر دیتے ہیں اور ہزاروں لوگ سنتے ہیں بھائی تمہارے بیٹے کو مبارکباد دینے تو دے دو دنیا کو کیوں دکھاتے ہو نہیں تک پتہ چلے کہ میرے بیٹے کا کیا مقام ہے سبحان اللہ زندگی سارے تم یہی کہتے آئے ہو کہ جنگ کرنی امریکہ کے خلاف اور تمہارا بیٹا وہیں پڑھتا ہے وہیں سے پیشری 
یعنی جب وہ جنگ کی بات کرتا رہا بیٹا ادھر ہی پڑھتا رہا یہ انصاف ہے سبحان اللہ الغرض اپنے گھر کے اندر صحیح تربیت اپنی بھی کرنی ہے اپنے گھر والوں کو بھی کرنی ہے اپنے رب کے قریب کر دینا ہے اس سے زیادہ ظلم جو ہے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ظلم جو ہے وہ والدین پر ظلم کرنا ہے والدین پر ظلم دیکھ والدین کو ہم اف تک نہیں کہہ سکتے ولا تق اللہ افن ولا تنہر ہوں جھڑکنا بعد میں اف تک نہیں کہہ سکتے والدین کے سب اف کرنا ظلم ہے جرم ہے ان کو جھڑکنا اس سے بڑا ظلم ہے ان کی غیبت کرنا اس سے بڑا ظلم ہے مارنے پینٹے کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی زبان اجازت دیتی ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں بدبخت لوگ اس دنیا میں جو اپنے والدین پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں یہاں تک معاملات ہم سب پہ رحم فرمائے پہنچ گئے ہیں کہ بعض بچے اپنے والدین کی بیماریوں کی وجہ سے اور الزائمر وغیرہ کی وجہ سے کوئی عقل کام نہیں کرتی بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے بھول بھول جاتے ہیں کئی چیزیں بعض اوقات صحیح باتیں نہیں کرتے بعض اوقات ناجائز جھڑک بھی دیتے ہیں بعض اوقات ناجائز تنگ بھی کر دیتے ہیں تو بعض بچے اپنے والدین سے تنگ آ کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں جب وقت ہے یہ وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا واللہ جنت پانے کا یہ وقت ہے جتنی والدین زیادہ کمزور ہو, ہو جاتے ہیں ان کی خدمت کو اتنی زیادہ حق بڑھ جاتا ہے کہ وہ خدمت کے زیادہ حقدار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت آپ کے محتاج ہیں زندگی ساری تمہاری خدمت کرتے آئے آج ان کا وقت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے نہ کہ گھر سے نکالا جائے ایک وقت تمہارے اوپر بھی آیا تھا جب تمہارے بھی عقل نہیں تھی جب تم بھی پریشان کرتے تھے جب تم بھی روزانہ نئی نئی مصیبتیں لے کے آتے, آتے تھے وہ صبر کرتے رہے اپنے دل سے تمہاری اچھی تربیت کرتے رہے تمہارا خیال رکھتے رہے تمہاری خدمت کرتے رہے واللہ والدین دل سے خدمت کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے اپنے پاؤں سے نہیں کر سکتے اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتے اپنی زبان سے نہیں کر سکتے تو اچھے لفظ نہیں بول سکتے ہم علم رحم اللہ سبحان و تعالی اب طرف کو ہم کیا منہ دکھائیں گے دیکھیں مر جائیں گے سب وہ بھی مر جائیں گے ہم بھی مر جائیں گے اس دنیا میں کوئی رہے گا نہیں اپنے رب کو ہم کیا منہ دکھائیں گے جنت کے دو دروازے دیے تھے تمہیں تمہاری زندگی میں تم نے پائے ہیں جنت کے دو دروازوں کو اور راستہ تمہارا جہنم کی طرف ہے سبحان اللہ پتنی کیسے دل ہیں ان بچوں کے واللہ پتنی دل ہیں بھی کہ نہیں جو اس مشکل ترین وقت میں اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں کافر ملکوں میں تو ایسے ادارے موجود تھے کیونکہ کافروں کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے ان کا ان کا تو کوئی دل ہی نہیں ہے اپنے والدین کو بڑھاپے میں نکال دیتے تھے تو سسٹم گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ کہاں بھٹکیں گے یہ بزرگ اس عمر میں ان کی کیئر کون کرے گا تو انہیں خاص ادارے بنا دیے وہاں پر بوڑھوں کی پرورش ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے اور خدمت گورنمنٹ خود خاص ادارے قائم کر دیے مجھے تعجب ہوتا ہے واللہ بعض مسلمان ملکوں میں یہ مصیبت شروع ہو گئی ادارے قائم ہیں جیسے کہ یتیم خانے کبھی ہوتے تھے نا بچوں کے جن کے ماں باپ نہیں تھے جن کا باپ مر چکا تھا کوئی سہارا نہیں تھا 
یتیم بچوں کے ادارے تھے آج ان بزرگوں کے ادارے ہیں شرم آتی اللہ تعالیٰ کی قسم واللہ شرم آتی ہے کہ مسلمان بزرگ ہے داڑھی سفید ہو چکی ہے کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے صرف کھانے پینے کی ضرورت ہے صرف حوصلے کی ضرورت ہے صرف ساتھ کی ضرورت ہے کتنا کھائیں گے کتنا پیئیں گے گھر سے نکال دیتے ہیں اور ایسے ادارے میں جا کے بھرتی کرا دیتے ہیں جہاں پر ان کی خدمت کوئی اور کرتا ہے آدھے تو ویسے مرے ہوئے ہیں بیچارے اور زندگی کیا ہے ان کی پتا ہے اس وقت ہمارے پیارے بہت ہیں اور کئی ہم کھو بھی چکے ہیں جتنی عمر بڑھتی جائے گی انسان کے دوست کم ہوتے جاتے ہیں یہی اپنی اولاد باقی بچتی ہے سہارا دوست احباب وقت کے ساتھ ساتھ آج کتنی دوست ہیں کتنی آپ کے ساتھی ہیں آج آپ کا مقام ہے آپ کی عزت ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جسم بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے یہ ساتھی بھی دوست بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں مر جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں کہیں اور جنگ دور دراز کہیں چلے جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے والدین ہمارے محتاج ہو جاتے ہیں اس وقت سہارا کون بچتا ہے جسم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا یہی پیارے بچے جن کے لیے زندگی بھر محنت کی ہے مشقت کی ہے انتھک محنت کی ہے حلال حرام کا کوئی تصور باقی نہیں کیا صرف بچوں کی پرورش اور ان کی اچھی زندگی کے بارے میں سوچتے رہے بچوں نے کیا دیا اس لیے اللہ کے لیے ابھی سے اپنی سوچ ٹھیک کرو تربیت کرنی ہے بچوں پہ خرچ کرنا ہے تو حلال کریں تربیت صحیح کریں ورنہ اگر حرام کھا کر ان بچوں کو تربیت کرنی ہے تو پھر میں کچھ کہتا نہیں ہوں بڑے بات نہیں کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے کیا ہونے والا تعالیٰ بہتر جانتا ہے حالات اچھے نہیں ہیں اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں میں سب بچوں کو بھی کے بارے میں نہیں کہہ رہا واللہ اچھے بچے بھی موجود ہیں اچھی اولاد بھی موجود ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ایک سہارے کی ضرورت تھی وہ اپنا دے سکے ہاں اگر گندگی صاف نہیں کر سکتے تمہیں گھن آتی ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کوئی خادم رکھ لو اس کو پیسہ دے دو اگرچہ حق تمہارا بنتا ہے کیونکہ ایک وقت تھا تمہاری گندگی تمہاری ماں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی اپنے دل سے پیار کرتے ہوئے تمہارے لیے لمبی عمر کے دعائیں کرتے ہوئے تمہاری گندگی صاف کرتی تھی اور آج تم اپنے والدین گھر سے نکال دیتے ہو کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیچارے مصیبت میں ہیں نفسیاتی معاملات ان کے بڑے ہوئے ہیں ان کے جسم ان کا ساتھ نہیں کئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں ترس کھاؤ اللہ کے لیے اپنے والدین پر ترس کھاؤ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ اللہ تمہیں ایسے اولاد دے جو تم پر کبھی ترس نہیں کریں گے الجزا من جنس عمل یاد رکھے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر ابھی عقل نہیں آئے اگر ابھی تک عقل نہیں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر واللہ ابھی وقت باقی ہے ابھی سانسیں جاری ہیں اگر گھر سے والدین کو نکالا ہے فوراً جاؤ قدموں میں گر کے معافی مانگ کر واپس لے کے آؤ اس سے پہلے کہ وہ مر جائے یا تمہیں موت آ جائے واللہ اگر وہ مر جاتے ہیں یا پہلے تمہیں موت آ جاتی ہے پھر تو کوئی خیر نہیں ہے ابھی وقت باقی ہے ناراض ہے منا لو معاف کر دیں گے واللہ گر جاؤ قدموں میں معافی مانگ لو معاف کر دیں گے واللہ اگر والدین کافر بھی ہو نا کافر بھی ہوں 
تب بھی ان کا جو حق حسن سلوکی کا وہ باقی رہتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے حق ادا کرنے والوں میں سے ہوں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنے والوں میں سے ہوں ظلم دوسروں پر کرنا لمبی لسٹ ہے میں نے اپنے گھر سے بات کی ہے کہ ہمارے گھرانوں میں بھی ظلم ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ورنہ اس کے لیے تو صحیح مسلم کی حدیث ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مفلس کے تعلق سے مفلس کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیمت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ سن لیں نماز بھی ہوگی روزہ بھی ہوگا صدقات بھی ہوں گے اعمال ہوں گے نیک اعمال تہامہ کی پہاڑ کے مانند پہاڑوں جتنا اعمال ہوں گے لیکن وہ اس وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اسے گالی دی ہے اسے مارا پیٹا ہے اس کا حق کھایا ہے اور غلام کو قتل کیا ہے قیامت کے دن حساب ہوگا اور اس ظالم کی جس نے ظلم کیا ہے نیکیاں ان مظلوموں کو دی جائیں گی ایک روایت میں ہے کہ وہ دامن پکڑ کے آئیں گے اس ظالم کا تو اس ظالم کے نیکیاں جو ہیں نیک و صالح اعمال اس سے لے کر ان مظلوموں کو دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی پہاڑ کہاں گئے اڑ گئے ظلم کی وجہ سے دوسرے پر ظلم کرتے رہے آج وقت ہے انصاف کا حساب اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے حساب کا دنیا میں عقل نہیں آئی ظلم کرتے رہے اب نیکیاں جتنی بھی تھیں سب اڑ رہی ہیں اور جا رہی ہیں ان مظلوموں کے پاس اگر وہ راضی نہیں ہوتے یہ مظلوم تو ان کی جو سیاحت ہیں جو بدیاں ہیں جو برائیاں ہیں وہ لی جاتی ہیں اور اس شخص کے نام امام میں ڈال دیا جاتا ہے تم یو تو رحف النار پھر جہنم رسید ہو جاتا ہے یہ ظلم دوسروں پر ظلم ہے بیوی بچے اگر ہوں تو کتنا جرم ہے والدین ہو تو اس سے بڑھ کر کتنا جرم ہے ورنہ ظلم کی لمبی لسٹ میں اگر کافروں شروع کافروں پر ظلم بھی جائز نہیں ہے کافروں پر ظلم بھی جائز نہیں ہے جو کافر معاہد مستعمن ہے جس نے اسے قتل کیا ہے ناجیز قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا وہ ایسا مسلمان جو ایک کافر معاہد مستعمن جو عہد و پیمان یا ویزے پر کسی مسلمان میں داخل ہوتا ہے اور کوئی مسلم سے قتل کر دیتا ہے بغیر وجہ کے تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوں پر ظلم بھی جائز نہیں ہے بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی کہ نہیں بلی کی وجہ سے تو ظلم کافروں پر بھی نہیں جائز جانور پر بھی جائز نہیں عام مسلمانوں پر جائز نہیں خاص قریبی رشتے داروں پر بھائیوں بہنوں پر جائز نہیں اپنی بیوی اولاد پر جائز نہیں اپنے والدین پر جائز نہیں کسی پر بھی ظلم جائز نہیں ہے اور سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا جرم شرک ہے جس کی میں مختصر سی چند 
باتیں تفصیل مختصر سے میں بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ظلم سے محفوظ فرمائے شرک سے بدعت و خرافات سے محفوظ فرمائے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبیل